0: Der Herr sei mit euch. Und die Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Die Christi, o Herr. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias, genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria ist deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei hier, Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die großen Geheimnisse unseres Glaubens und die Personen der Heilsgeschichte sind alle im Alten Testament schon vorausgebildet. Jetzt besonders in dieser östlichen Bußzeit haben wir ja in einer Lesung an einem der Sonntage gehört, das Wort an Abraham, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, und bring ihn als Opfer dar. Das ist nicht schwer. Jesus Christus in diesem Opfer zu erkennen. Oder denken Sie an die Lesung aus Jesaja 53, bis 11 am Karfreitag, das Lied, vierte Lied vom Gottesknecht. Jeder einzelne Satz lässt sich ganz zwanglos auf Jesus Christus beziehen, als dem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, das stumm ist, das unter die Verbrecher gerechnet wird und das aber am Schluss dann doch das Licht sieht. Wie ich schon sagte, gilt der heilige Josef als der größte Heilige unserer Kirche und ich bin mir sicher, dass auch für ihn ein Vorausbild im Alten Testament da ist. Und das ist sein so namensgleicher Patron, der ägyptische Josef. Natürlich ist dieser auch ein Vorausbild für Jesus Christus, besonders in dem Augenblick, als er für Silberlinge von den eigenen an Fremde verkauft wird. Aber er ist eben auch ein Vorbild für den heiligen Josef. Und zwar in Bezug auf die Reinheit der Liebe. Er wird ja oft auch mit dieser Lilie in der Hand dargestellt. Die eigenen Brüder haben Josef an medianitische Kaufleute verkauft, die ihn nach Ägypten brachten. Und so kam er in das Haus des Potiphar, des Obersten der Leibwache des Pharao. Und weil Josef sehr geschickt war und alles glückte, was er in die Hand nahm, wurde er rasch zum Verwalter im Hause Potiphar's. Wir lesen im Buch Genesis über ihn. Nach einiger Zeit warf die Frau seines Herrn ihren Blick auf Josef. Das heißt auch, dass er jung und schön war. Und die Dame geht ziemlich direkt zur Sache, schlaf mit mir. Er weigerte sich und entgegnete der Frau seines Herrn, du siehst doch, mein Herr kümmert sich, wenn ich da bin, um nichts im Haus. Alles, was ihm gehört, hat er mir anvertraut. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich da so ein großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, bei ihr zu schlafen und ihr zu willen zu sein, hört er nicht auf sie. Und als sie dann mal allein war mit ihm, nutzt sie die Gelegenheit. Niemand vom Haus gesinnt, ist anwesend. Sie packt ihn am Gewand und sagt, schlaf mit mir. Er ließ das Gewand in ihrer Hand und lief hinaus. Und dann rief sie das Hausgesinde zusammen und sagte zu ihm, Seht nur, er hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der seinen Mutwillen mit mir treiben wollte. Also ziemlich heftig, diese Geschichte. Johannes Chrysostomus, der große Kirchenlehrer, sagt, dass Josef in dieser Situation stark geblieben ist. Das ist für ihn erstaunlicher, als dass die drei Jünglinge im Feuerofen von den Flammen nicht versehrt worden sind. Viele würden heute sagen, sei doch nicht so dumm, so eine Gelegenheit, die bietet sich doch nicht mehr wieder. Sie will es ja selbst. Außerdem, das Leben hat dir doch übel mitgespielt, deine eigenen Brüder haben dich verkauft, jetzt mal ein bisschen Spaß haben, bisschen Freude. Aber nicht so Josef. Und deshalb ist er auch ein Vorbild des heiligen Josefs, der ja auch in der Heilsamkeit in dieser Beziehung zur Gottesmutter gelebt hat. Wenngleich das natürlich, muss man auch hinzusagen, von den Theologen heute von vielen bestritten wird. Es war in der Verlobungszeit strengstens verpönt, mit der Verlobten ehelich zu verkehren. Das können Sie nachlesen im Hertha-Kommentar bei Heinz Schürmann, einem der bekanntesten Neutestamentler unserer Zeit. Und wenn jetzt Josef sich über dieses Verbot hinweggesetzt hätte, ein Kind gezeugt hätte und sich dann aus dem Staub gemacht hätte, dann würden wir den größten Alodri, den es überhaupt gibt, verehren als Heiligen. Vielleicht sollte man das auch einmal bedenken, wenn das immer so, also heute schon fast wie selbstverständlich gesagt wird, dann müsste man den Heiligen Josef sofort vom Protest, vom Protest herunterholen, was man da auch ihm antut. Und von daher auch der Begriff der Josefs Ehe in Gemeinschaft von Mann und Frau, aber ohne den ehelichen Verkehr. Im Credo, das wir jetzt anschließend beten, heißt es Natus Ex Maria Virgine, geboren von der Jungfrau Maria. Und das ist zum Glaubensgut der Kirche gehörend, also das ist ein Dogma. Oder wenn Sie jetzt mal die Erscheinung der Mutter Gottes von Guadalupe hernehmen, wo sich die Mutter Gottes immer wieder selber vorstellt als die immerwährende Jungfrau. Sie hat sicher keine weiteren Kinder gehabt und die der Bibel so genannt werden. Die Brüder und Schwestern im Herrn sind in der Verwandtschaft des Herrn angesiedelt und es wird ja auch eine der Marien dann, die Mutter von Zweien zumindest, genannt, von den Brüdern und Schwestern des Herrn. Also hier sicher diese Vorbildfunktion des ägyptischen Josefs eine erstaunliche Seelengröße dieser junge Mann an den Tag legt. Ja, und dann passiert das Unglaubliche. Er ist in der Lage, die Träume des Pharaos zu deuten. Und er wird nicht nur zum Verwalter des Hauses von Potiphar, sondern die ganze Verwaltung des ägyptischen Großreiches wird ihm anvertraut. Er wird Herr über ganz Ägypten. Ein kometenhafter, ein sagenhafter Aufstieg, Zuvor noch im Gefängnis, in Sträflingskleidung. Dann wird er hergerichtet, geschmückt und ist plötzlich der zweite Mann im Reich. Das ist auch in der Heiligen Schrift berichtet, wie der Pharao ihn ehrt. Der Pharao sagte zu Josef, hiermit stelle ich dich über ganz Ägypten. Der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn Josef an die Hand. Er bekleidet ihn mit Büsusgewändern und legt ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ihn seinen zweiten Wagen besteigen. Und man rief vor Josef aus, Achtung! So stellte er ihn über ganz Ägypten. Der Pharao sagte zu ihm, Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägypten. So wurde Josef Herr über Ägypten. Und über die Schätze, über die Macht, dieses Landes. Er war mächtig in Wort und Tat. Man rief Achtung vor ihm aus, wenn er sich näherte. Und er schreibt Geschichte, denn er hat dieses ganze Land und die umgebenden Nationen vom Hungertod gerettet. In den liturgischen Texten der Kirche, wenn Sie genau hinhören nachher, heißt es immer wieder, der Herr hat ihn zum Verwalter seines ganzen Hauses bestellt. Josef dem biblischen Josef des Neuen Testamentes, zum Verwalter, zum Haupt der Heiligen Familie. Und was sind die Schätze Ägyptens, von denen viele heute noch unter dem Sand ruhen oder in Museen bewundert werden, im Vergleich zu den Schätzen, zu dem Kostbarsten, was man überhaupt einem Menschen anvertrauen konnte, die Gottesmutter Maria und noch mehr ihren Sohn Jesus Christus, zu dem er dann der gesetzliche Vater war. Sind diese Schätze und das Wissen und die Weisheit, die Jesus Christus seiner Kirche und uns überlassen hat, nicht unendlich überragen, überlegen über die Schätze Ägyptens? Was sind diese? Wie ich schon sagte, sind sie heute in irgendwelchen Vitrinen ausgestellt, vergänglich, viele schon zerstört. Mehr konnte Josef gar nicht mehr anvertraut werden als die heilige Familie. Das war der eigentliche Schatz, noch viel mehr als der ganze Reichtum Ägyptens. Selig wäre einem, weil er zu Christus gehört, einen Becher frischen Wassers zu trinken gibt, sagte Herr Emma. Josef hat nicht nur einen Becher dem Jesuskind gereicht, sondern den ganzen Lebensunterhalt für dieses göttliche Kind aufgebracht. Josef hat diese Stellung in Ägypten aber nicht durch Zufall bekommen. Es hat einen Zweck. Sein Vater und seine Brüder kommen nach Ägypten, weil sie vom Hunger getrieben werden. Und er bekam den Ehrentitel Retter Ägyptens. Denn es lastet eine unglaubliche Hungersnot auf dem Land, sieben magere Jahre nach sieben fetten Jahren. Und Josef rettet vor Tod und Verderben durch seine Umsicht. Er lässt riesige Vorratslager anlegen, durch die dann das Volk dann einigermaßen über diese schwere Zeit hinwegkommt. Und selbst der Pharao sagt zu seinen Leuten, geht zu Josef, er wird euch helfen. Und das ist natürlich auch ein unglaubliches Vorausbild für den Josef des Neuen Testamentes. Retter Ägyptens, Bewahrer vor Hungersnot. Josef rettet die heilige Familie vor dem tödlichen Zugriff des Herodes. Des Herodes, der so sehr gewütet hat, dass er sogar seine eigenen Kinder und seine, einige seiner Frauen umgebracht hat. Das ist sogar in Rom ruchbar geworden und Kaiser Augustus soll ausgerufen haben, auf Griechisch lieber ein Hüs, also ein Schwein bei Herodes sein, als ein Hyos, Ich sage das auf Griechisch, weil sich das auch irgendwie reimt. Also lieber ein Schwein bei ihm sein, da ist man sicherer als ein Sohn von Herodes zu sein. So sehr ist seine mörderische Gesinnung bekannt geworden. Und deshalb ist Josef nach Ägypten geflohen, um dort Unterschlupf zu finden, in Asylant wie Jakob und seine und die Brüder des, Ägy, des ägyptischen Josefs. In Ägypten konnte er am Leben bleiben. Und deshalb heißt es auch später aus Ägypten, bei den Propheten auch schon vorhergesagt, habe ich meinen Sohn gerufen. Also Josef immer auch als der Retter, der Schützer der Heiligen Familie, als der, der die größten Schätze überhaupt anvertraut bekommen hat, das Jesuskind, die Gottesmutter. Und als den, der wirklich Keusch gelebt hat, eine wirklich großartige Tugend dieses Heiligen. Amen.